0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis, análisis 630 el... con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy, viernes 20 de enero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 conmigo todos los viernes. Aquí se encuentra Senador Juan Zaragoza, buenas tardes Senador, bienvenido como siempre, muchas gracias Buenas
1: tardes, Kike, gracias por, por permitir mi presencia aquí de nuevo
0: Y en línea telefónica, el licenciado John Mott, que le pedí que nos diera este, lo que sucedió hoy en, en la primera junta de supervisión fiscal, donde se estrena el nuevo director ejecutivo Robert Mujica, buenas tardes licenciado John Mott, como siempre agradecido muchas gracias
2: bueno, gracias por tenerme cuéntame
0: John qué sucedió hoy en la en la reunión de la junta las expresiones de Robert Mujica que han salido Puerto Rico depende de una reforma verdadera las otro lo otro que salió fue de la lista de de Santa Claus que el gobierno está pidiendo y también expresiones como oye aquí hay un dinero que está sobrando pero no podemos gastar todo de cantazo
2: nada nuevo nada nuevo uno el gobierno de Puerto Rico radica un plan fiscal el plan fiscal está lleno de, de peticiones y, y, imposibles la junta le dice que no no cumpliste radican uno nuevo y al fin y al cabo la junta hace lo que le da la gana ese es el plan fiscal eso más de lo mismo mojica no dijo lo único que dijo interesante fue lo que mencionaste sí, pero eso es eso lo sabemos todos tú miras promesa, hay una sección en el capítulo 4, que habla sobre qué piensa el Congreso que pasó y una de las cosas que hay es la mala administración gubernamental, todo el mundo sabe que nosotros eh, tenemos un desgobierno y que parece gran parte del problema de, de lo que nos llevó a la quiebra, y hay un informe que se llama el informe de Cover King que nadie lee, pero pues yo me lo leí también hablan no tanto como dijera pero habla sobre eso esto puede ser puede ser el eh, ¿cómo se llama el principio de que la junta empiece a hacer las reformas gubernamentales que son indispensables para que Puerto Rico deje de ser eh, una jurisdicción eh, donde se piensa cada cuatro años si la junta lo pueda lograr o no esos son otros 20 precios pero hay que hacerlo porque si no vamos a, a caer nuevamente en la insolvencia, no en la quiebra porque todo el mundo se olvida que promesa no provee para no hacer una quiebra si la Junta no existe cuando Puerto Rico sea insolvente tú tienes que ir entonces a pedirle al Congreso que haga otro promesa claro obviamente si la Junta todavía está y eso quiere decir y, y creo que la Junta se puede ir en el 2027 estamos hablando de cuatro años pues entonces este, pues
0: Puerto Rico se fue a la insolvencia antes de lo que esperaba y si espero cinco años, pues ellos se van a dar cuatro. Vamos a ver. Ok, pero entonces él, él, la pregunta mía tiene que ver con el mensaje que él da, las expectativas de los políticos aquí, porque la gente está pensando aquí, los políticos están pensando aquí, que esta gente podemos salir de ellos de aquí a dos o tres años y yo como que veo Acérdate. cómo y yo como que veo sí, es, y yo como que veo que le está diciendo ni tan rápido ni tan deprisa
2: exacto porque hay el, el componente para salir de la junta es uno cuatro presupuestos balanceados corridos Ajá. y el de se acabó o se acaba se acabó yo entiendo yo hice la cárcel una vez y me entendía que el 2025 sería sería cuarto año sería junio 30 del 2025 pero la junta también ha dicho que eso depende de los estados financieros auditados y como nos estamos atrasando por lo menos dos años en eso pues 2027 ahora si quieres poner un poquito más puede ser 2029
0: 2027 tú dices pues sí porque piensa de esta manera es que
2: si tú haces rápido las cosas y el, el estado financiero auditado del 20 a 25 está en el 20 a 27. pues la junta puede decir sí es verdad hubo cuatro presupuestos balanceados corridos y otra cosa que nadie menciona es que yo no veo cómo la junta pueda y no sé, la junta puede hacer lo que le da la haga, por supuesto pero en, en honestidad decir si sí Puerto Rico puede ir al mercado con eh, intereses razonables, si no tiene sus bonos eh, clasificados, o sea ca calificados vamos a decir en este momento los bonos de cocina y los bonos nuevos del gobierno de Puerto Rico han sido que yo sepa calificados por Sandra o alguna de estas compañías calificadoras, si no tienen calificación no pueden comprarlo un montón de de, de entidades fondos eh, mutuos etcétera no pueden comprar sus bonos entonces esto hace que el bono sea el, el interés que sea más alto eso es uno, dos los intereses están más altos, punto es la realidad lo que yo recuerdo de los últimos estaban en 5 a 7% y ese pues es un interés alto para bonos municipales, y en este caso son tribal extensions, si no me lo recuerdo so, tienes ese, ese, ese problema ¿cuándo se va a ir la junta? depende de la junta porque la junta tiene que certificar Sí, mira, llegaste a todo esto, así que yo me voy. Una vez la junta se vaya, tú no la puedes revivir, diferente a como se hizo en
0: Nueva York y en Washington DC. Mm. Bueno, o sea, según lo que tú mencionas, los próximos cinco años vamos a tener junta, mínimo. Eh, y sería, eh, y sería, y es estimado, y, y es estimado, sería principalmente basado. En, en lo lento que se están sacando los estados financieros auditados, ¿correcto?
2: Correcto, porque de hecho, no me acuerdo quién fue, creo que fue yo mismo, dijo, mira, eso depende, de, 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 si, de, si está balanceado, depende de los estados financieros auditados, para estar seguro. Pues, si tienen que esperar a eso, pues si el último año es el 2025, tienen que estar el 2027. Ok. Y well. también está uh -huh. lo que te dije. Nosotros al día de hoy no tenemos una calificación de bono, ni hemos ido al, al mercado. En realidad, con excepción de Praza, que fue por unos cuantos milloncitos, eh, Puerto Rico no ha iba al mercado.
0: ¿Algo, algo más, a, algo adicional o trascendental que haya ocurrido allí, aparte de, de, de estas dos cosas?
2: Allí esto fue un teatro puro teatro sí él tiene, esto, la Junta tiene razón, la educación es la base de todo o sea, hasta que tú no cojas el departamento de educación, lo implotes y lo vuelvas a hacer completo tú no vas a tener una reforma tú no vas a tener un cambio tú necesitas destruir lo que tienes y hacerlo de nuevo porque no funciona y hace muchos años que no funciona todos sabemos todo muy bien Ah, eh, hubo una demanda de un grupo de bonistas de trisco demandaron a la junta la mandaron a, a fab mandaron, mandaron a medio manía porque no les pagan y ellos no el, el capítulo 6 que iban a hacer la junta lo detuvo y la junta no les paga no hace el capítulo 6 no hace el capítulo 3 es la quiebra así que los demandaron y vamos a ver qué, qué va a pasar ahí
0: Licenciado John Mott, como siempre, agradecido, muchas gracias. Ok, vale. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott sobre la, la reunión de hoy y para este tema, pues, tengo la suerte de tener hoy viernes a un CPA, exsecretario de Hacienda, hoy en día senador, presidente de la Comisión de
1: Hacienda, el senador Juan Zaragoza. Senador. Mira, a mí me parece que estas expresiones de Mojica son la reacción a una evaluación inicial de que él, él ve un historial de presupuesto balanceado eh, debido a un aumento en, en, en ingresos, pero que él está mandando el mensaje de que eso no se debe a reformas fundamentales en el sistema. Eh, eh, lo cual es verdad Mayden, Mayden. Lo, lo cual es verdad, se debe a la inflación y a, 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 a esta burbuja que estamos viviendo con los fondos federales o sea eh, 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 y, y yo creo que lo que plantea es no me vengas a pasar la bola de humo de, porque están todos estos recaudos así tan altos y estás cuadrando los presupuestos aquí ha, ha habido algún grado de learning curve y yo creo que eso es lo que se está planteando, aquí no hay learning curve Aquí no hay disciplina, yo creo que él se refiere a que hay que hacer unas reformas en cuanto a unas andamiajes legales, que, que yo puedo estar de acuerdo en, en cierto sentido, ¿verdad? Nosotros en la comisión estamos trabajando una posible enmienda constitucional en el área de la de emisión de deuda. Y, y aquí hay que hacer unos, aquí hay que pensar en el Puerto Rico posjunta. ¿Y, ¿Y en qué área es donde haría una
0: haría falta una enmienda a la constitución sobre la deuda
1: bueno tú, tú,
0: tengo al sí. licenciado Ángel Toledo vía teléfono en lo que llega aquí, buenas tardes licenciado bienvenido, uniéndose aquí como todos los viernes a las 5 de la tarde
3: saludos Quique, saludos al senador Zaragoza y a todas las personas que nos están escuchando en la tarde
1: de hoy pues tú sabes Quique que en nuestra constitución en una de esas de las secciones menos documentadas que hay, porque realmente aún en los libros de constitucional que se dan aquí en la universidad y uno busca el, 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 el récord de la constituyente y no hay mucha carne, son las que tienen que ver con la emisión de deuda. Y tú sabes que nosotros tenemos unas regla de que el servicio de la deuda no puede exceder el, el X por ciento, el 15% por ciento de las rentas internas del año corriente y dos años hacia atrás eh, 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 eso ha sazonado con unas con unas opiniones del secretario de justicia de los años 70 en cuanto a la inclusión como recursos del estado de la deuda de, de, de dinero prestado o sea hay que hay, hay, hay que darle una mirada a, a esa a esa limitación del 15% por ciento. Eh, ah, para, para tener u, una visión, eh, nosotros no hemos encontrado de dónde sale ese 15%. Yo creo que eso posiblemente fue tiza de algún otro estado, este, pero probó ser ine, probó ser ineficiente porque se le buscó la vuelta. Se le buscó la vuelta eh, con aquella opinión de los 70 del secretario de justicia que decía que los sí. recursos pre, eh, que préstamos se consideran recursos para propósito de cuadrar el presupuesto, la deuda extraconstitucional, todos esos trucos que usamos para violar la limitación, o sea, esa es una es de las áreas que hay que atender. ¿ves? Este, eh, Hay que evaluar qué vamos a hacer ante la ausencia del banco de fomento como agente fiscal. Ese vacío lo vamos a dejar así cuando vayamos al mercado. ¿Quién va a evaluar las emisiones? O sea, aquí hay que hacer una evaluación de ¿No nuestro... ¿No se supone que sea FAF? Yo no sé si FAF la gente. Eh, hay, que, hay que hacer una evaluación de nuestro andamiaje legal y nuestro andamiaje institucional pensando en el mundo post junta ¿Verdad? Para, para evitar que el perro no muerda de nuevo. Y yo creo que eso es lo que se refiere. Dice o sea, que aquí hay que hacer una reforma porque aquí el learning curve no... no aquí no ha habido learning curve. Aquí están cuadrando esto por haber gracias al Espíritu Santo porque entre la inflación y los fondos federales, los recaudos están volados. Pero cuando esto aterrice donde vaya a aterrizar, esta gente va a acabar igual. Yo creo que ese es el mensaje, la entrelínea de su mensaje.
0: Licenciado Ángel Toledo, estamos hablando sobre los comentarios que hizo en su primera reunión el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, de que Puerto Rico depende de una reforma verdadera. Zaragoza lo que está mencionando es que le está diciendo que aquí no hemos aprendido de la quiebra básicamente y que pues los, los, recaudos, los recaudos sí están volados, o sea el gobierno está en una máquina de hacer dinero eh, pero es por las circunstancias económicas que está viviendo sí. en, en, en el mundo ¿Cómo, ¿cómo tú ves ese comentario de entrada en específico mirándolo también desde el desde el cristal de los municipios que son los que siempre están llorando y siempre están jorobados aquí
3: pues mira, interesantemente, hoy estábamos en una eh, vista pública de la Junta de Control Fiscal y una de las preguntas que se hicieron, o sea, estamos bastante conectados con eso mismo, una de las preguntas que se que se trajeron sobre la mesa eh, está bien relacionada con esto y era prácticamente, pues mira, hasta qué punto la Junta de Control Fiscal ha logrado más allá, más allá, de, de bregar con la, con la quiebra, más allá de, de resolver este dilema en particular, que claro es un dilema bien importante, pero de educar al puertorriqueño, a la puertorriqueña en los procesos de administración adecuados que nos permitan aprender sobre la quiebra. Porque una cosa es eh, reestructurar la deuda... Eh, para, para trabajarle el, el, el tema de, pues, de, obviamente, el hoyo económico, pero otra cosa distinta es cómo yo capacito a la gente para que no se vuelva a repetir. Entonces, ahí entiendo lo que dice el senador en términos de que, oye, hemos aprendido algo de esta quiebra, porque vale, más allá de tener a una junta de control fiscal que ha tenido que venir a Puerto Rico a resolver el dilema económico, a sentarse sobre la mesa, a decirnos literalmente como papá o mamá, tú no puedes usar el dinero para esto, sí lo puedes usar para lo otro, no te lo voy a autorizar, sí te lo voy a autorizar, y que tengamos que literalmente ir a rogar donde ellos el presupuesto del país, más allá de eso, la pregunta es si sí, una vez ellos nos sueltan de la mano, somos capaces para hacerlo nosotros mismos, y ahí es donde estriba la gran pregunta, ahí es donde está realmente la interrogante grande, no tiene, digo, tiene mucho que ver obviamente con resolver el dilema formidable, no tengo problema con eso, pero una vez se resuelve el dilema, te capacitaste para trabajarlo, es lo mismo que pasa, por por poner un ejemplo lo mismo que pasa con Juan del Pueblo que viene y dice, espérate, yo voy a someter una una quiebra para reestructurar para eh, rehabilitarme un poquito y, y tú sabes, acomodo todo, una quiebra personal, ¿verdad? y de momento cuando arregla todo, ese proceso de quiebra ¿Lo usaste para aprender o simplemente lo usaste para salvarte del lío económico en el que te encontrabas sin saber exactamente cómo vas a agregar en un futuro? Ese dilema es clave, es bien importante, bien sí. importante. Y obviamente para los municipios, yo sé que sobre la mesa está la discusión que en ocasiones se ha traído eh, de consolidar municipios. De, oye, eso lo, lo han dicho en, 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 en diferentes foros. A algunas personas le asusta ese tema algunas personas le llaman la atención y dicen que ahí es donde está parte de la solución, pero la pregunta nuevamente, ¿hemos aprendido lo necesario para implementar adecuadamente unas alternativas que nos permitan seguir rigiendo las la finanzas de, de Puerto Rico una vez la Junta no esté? Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Realmente el, el dilema de que la Junta exista o no exista? Bueno, vale, poco importa en este momento. El dilema realmente es, ¿habrá posibilidad para un Puerto Rico luego de la Junta? Y, y pues, esa, esa pregunta es bien importante. Yo ahí estoy alineado con, o sea, con, con el senador. Yo creo que tenemos que cuestionarnos. Y oye, puede ser que la respuesta sea sí. Puede ser que la respuesta sea parcialmente en este momento, pero estamos en camino a seguirnos educando. La pregunta tiene que ser, ¿hemos aprendido algo de esta quiebra? Si la respuesta es sí, bueno, pues formidable, vamos a darle para adelante pero si la respuesta es parcialmente o no, entonces tenemos que hacer un plan de acción inmediato, no solamente para re reorganizar la deuda y reestructurarla, para aprender de este lío en el que nos hemos metido nosotros como 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 pueblo ¿no? Eh, para que no lo volvamos a repetir, Taragosa. de eso se trata
1: sí, y, y ese comentario de que él que él hizo sobre los sobrantes eh, hay que poner las cosas en contexto, recordarnos de dónde él viene él viene del estado de Nueva York, ¿verdad? Y en Estados Unidos, y, y te voy a hacer un cuento, no sé si, como siempre que yo voy a hacer un cuento, aquí me interrumpen, ¿lo hago? O no, hay, no, no Nadie te va a hacer señas que... Bueno, te tengo que decir... ¿no? Que hazlo cuando regresemos, oh, porque son las 5 y 23. Porque lo, lo me muerda, son, son 5, perro, no me muerda. Hablando de perro, que no me muerda el perro 23.
0: de nuevo. y sí. Y por más corto que lo vaya a hacer, no,
1: okay, okay. no, no hay break. No hay break. Pues quédense ahí, si interesa sí,
0: no, no se vaya, no se vayan. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 28 de la tarde de hoy, viernes 20 de enero del 2022. 23, perdón, te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los lunes de 5 a 6, con el licenciado Ángel Toledo y el senador Juan Zaragoza. Juan, tú ibas a hacerle una historia. Sí, sí, sí. Y después de eso te tengo una pregunta a ti, y, y la misma pregunta se la voy a hacer a Ángel Toledo, pero a ti desde el punto de vista técnico, a él desde el punto de vista político.
1: Okay, pues, es en el contexto de, que, de lo que hablábamos de, la, de las expresiones de Mojica, en particular la que habla de los del manejo de los sobrantes verdad. y, y te cuento que yo estuve en, en un seminario de estos del Senado en Estados Unidos donde estaba con otros presidentes de comisiones de Hacienda de diferentes jurisdicciones y, y en esa sesión en particular el tema que están hablando es de pues tiran el, la pregunta al floor de cuál era el Rainy Day Fund que establecía la ley o la constitución del Estado, en ese Estado, ¿verdad? Y es que eh, en muchos Estados tú haces tu presupuesto, dices que los recaudos son 10 mil millones y 3% de eso no lo puedes gastar. Van a un rainy day fund, un fondo para días lluviosos. Como el fondo de la emergencia de aquí. como el fondo Y que eso se acumula como una bola de nieve ahí y tienes cantidades, hay Estados que tienen cantidades y entonces es interesante porque tiran la pregunta en el flor y van mesa por mesa Arizona, 6.5. Wyoming, y aquí no, no son los números precisos, ¿verdad? Wyoming, 4.6. El otro, 8.5. Cuando yo veo que están llegando donde a mí, me levanté y me fui para el baño. ¿Qué yo iba a decir? Rainy day. <risa> aquí aquí nos, llueve todos los días. Aquí nos, aquí nos gastamos lo del rainy day, lo del sunny day, lo del hurricane day. ¿Qué que, que rainy day? Pero entonces te digo que hay que ver las expresiones de Mojica en el contexto de donde él viene él viene de un país, de un, de un estado donde hay una disciplina fiscal de que tú, ah, tú separas una cantidad anual en el presupuesto para crisis ¿verdad? y no es esta cosa de que tiene un sobrante y esa fiesta con él por eso es que no me sorprende ese comentario que él hace mm.
0: no, y aquí tan pronto ven 300, 400 millones de pesos en el fondo de emergencia rápido queremos ganar sí, Seguro,
1: seguro, así mismo Ahora,
0: la pregunta que te quiero hacer a ti desde un punto de vista profesional, cuando me refiero a profesionales como CPA y como ex secretario de Hacienda y, a, y al licenciado Ángel Toledo desde un lado político es que me la hace un amigo mío de Washington que me escribe y, y es la siguiente si nosotros aquí nuestro presupuesto depende tanto del gobierno federal. Bueno, los fondos federales en el presupuesto anual siempre son más que los estatales. Sí, 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 y ahora son un múltiplo. Y a, sí. Exacto, y ahora son más todavía. Sí. Si es así, ¿por qué entonces no encajamos el año fiscal de Puerto Rico con el año fiscal federal? Que el año fiscal federal es, eh, te, empieza el primero de octubre y termina el 30 de septiembre. ¿Y por qué aquí no hacemos lo mismo y estamos en, en encajados? en el mismo año fiscal del que nos provee más del 60% del sí, dinero el que fiscal. se gasta aquí.
1: Termina el, 30 de, el 30 de junio. Pues yo no sé, no, no sé yo en, en Hacienda de vez en cuando bajaba a la, a la biblioteca a entretenerme viendo los informes del secretario de Hacienda, el gobernador del 87 por acá, y antes de, antes de que se auditara los estados financieros de, 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 del gobierno, se emitía el informe del tesorero famoso. Y allí en Hacienda están hasta de principios de siglo. No no sé por de dónde surge el, el 30 de junio. Tuve la oportunidad también de tener en mis manos el último presupuesto de Puerto Rico bajo el régimen español. No recuerdo la fecha de, del año fiscal. Sí recuerdo, esto como una nota al cárcel, lo que más me llamó la atención cuando revisé ese presupuesto es que había una partida para la Iglesia Católica. Mira qué interesante. Mm. O sea, había nómina, había departamento de educación, había carretera. Ya estaba la Iglesia Católica como una partida en el presupuesto bajo cuando éramos parte del de, de, de gobierno español. Eso es lo que me recuerdo, pero no recuerdo la fecha. Pero a ti, desde un punto de vista contable o
0: CPA, digo CPA contable o, o secretario, ¿te hace sentido eso? ¿Te sí, haría sentido sí, eso?
1: A, haría sentido porque muchas veces, y lo vemos con el Medicaid, verdad o sea, que hay un desfase sí. y siempre estamos
0: pidiendo ayuda y buscando que si el 30 va a haber siempre, un, un desfase ¿cómo se llaman ellos? De, un, cliff, un, un, cliff, un cliff hay un, un cliff hay
1: un abismo hay un abismo sí, sí, y esa diferencia de tres meses eh, nos crea una diferencia pero serintri me voy a llevar esa asignación no sé de dónde surge no te puedo dar fe tampoco desde que, que, desde que llegaron los americanos ha sido el 30 de junio eso tampoco te lo puedo asegurar pero me voy a llevar a esa asignación para averiguar de dónde pero haría sobre... sentido cambiarlo no me no me no me no me choca el cambiarlo o sea me, 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 hace sen, el sentido común exacto porque te, te alinea con tu mayor fuente de ingreso correcto
0: correcto correcto sí. licenciado Ángel Toledo sí, compañero y
3: políticamente nosotros nosotros me refiero a la gente, no estoy hablando de, de ninguna administración en particular. Nosotros queremos lucir bien. Nosotros queremos que la gente sienta que el gobierno está respondiendo a sus necesidades específicas, porque, por un lado, eso demuestra, uno, que el gobierno conoce las necesidades reales de la gente, que no se las está inventando o no las está presumiendo, y dos, que el gobierno siente, padece como la gente siente y padece. Sí, sí, sí. Así que en ese sentido, pues uno tiene que decir que políticamente el agarrar lo que tenemos e invertirlo en el pueblo para satisfacer unas necesidades pues siempre va a resultar en algo positivo. Eso nuevamente, eso desde el punto de vista político pensando en el en la mejor de las condiciones posibles, en la mejor de las situaciones, cuando tenemos y queremos eh, ayudar a nuestra gente, pues les queremos decir, pues mira, oye, ¿sabes qué? Yo entiendo cuáles son tus necesidades, yo sé cuál es tu dolor, yo te conozco, te conozco lo suficiente, porque eso eso no, incluso no nos permite establecer hasta, hasta, hasta estos lazos más emocionales y es, que es lo mismo como cuando tú saludas a alguien y le dices su nombre, el, el que tú te acuerdes de su nombre dice algo, ¿no? Así que es, es más o menos parearlo con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita ustedes decían algo bien importante, eh, si nosotros cada vez que, que ahorramos un poquito de chavo y de repente en el fondo, de en el, en el rainy day fondo, en el fondo aquel o en el otro, aparece un par de pesos, y ya estamos buscando con qué gastarlo, pues me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hasta qué punto hemos aprendido de la quiebra? Porque hay algo que decir. Nosotros, como ciudadanos, de la yo no estoy diciendo que todo el mundo, pero muchos de nosotros, eh, a fuerza de cantazo algunos, y puedo incluirme de vez en cuando ahí, a fuerza de cantazo hemos aprendido que, mira, la vida hay que vivirla, pero uno también tiene que tener su... su pues mira, tiene que tener su ahorro por acá porque uno no sabe qué emergencia pueda surgir y uno tiene que atenderlo. Ahora, si no lo aprendo, pues claro que voy a seguir cogiendo cantazos una y otra vez hasta el último día de mi vida, pues es exactamente lo mismo, lo único que he llevado a un, a un nivel agregado. Si nosotros como país no aprendemos que, que mira, pueden haber unas una reservas que yo tengo que tener eh, que básicamente, a mi juicio, es lo que la Junta está queriendo tratar de implementar, no solamente reestructurar la deuda, saldar la deuda, sino también establecer unas conductas, unas disciplinas particulares que nos permitan subsistir en un futuro. Si nosotros seguimos entonces la misma práctica de empezar a... a mi mamá decía cuando yo era chiquito que a mí me daba un peso y un, pe y un peso y medio yo votaba. Y mira, era cierto, porque a mí me gustan los dulces, y pues me lo que estaba en dulce. Pues si esa va a ser la conducta, independientemente de los cantazos y los raspazos que te da la vida, pues entonces no hemos aprendido nada y estamos condenados a repetir lo que nos está ocurriendo ahora mismo, posiblemente en un momento cercano. Así que la expectativa, la expectativa es, vamos a seguir dándole a la gente lo que necesita, vamos a seguir tocando base con la gente, con el pueblo, eh, eh, buscando cuáles son esas necesidades que hay que satisfacer y vamos a atenderlas sin, sin poner en riesgo la solidez o la solvencia económica de la isla si eso es posible o no es posible bueno eso está por verse eso yo no hoy día yo no lo puedo decir, yo no no, no lo puedo decir incluso me atrevo, o sea, me atrevo a decir que no creo que tengo las herramientas para hacer un análisis yo no no no, o sea, no soy auditor no no soy contable para hacer un análisis eh, sobre ese tipo de comportamiento en Puerto Rico, pero dejándome llevar por lo que uno ve, bueno, pues tiene que, no, no tengo la seguridad lo que puedo
0: decir. Okay. Yo personalmente digo que no soy contable, no soy abogado, pero uso la lógica mucho en mi, en mi pensar y en mi análisis y yo entiendo que lo más prudente, correcto para Puerto Rico, sería estar en el mismo año fiscal que está el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos. Porque de los 25 mil millones, o de los 24 mil millones, o los 27 mil millones que se gasta Puerto Rico al año, pues 14 o 15 vienen de allá. Este, no sé. Yo lo veo lo veo de esa manera. Entrando en el próximo tema. Eh, ayer la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó el contrato de generación para New Fortress y este consorcio eh, que tiene una serie de datos que me dio hoy cuando en Lo Sé Todo tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la Junta de Gobierno, el licenciado Fernando Gil Señat, donde me dijo que los empleados tienen eh, dos años garantizados de estar en la empresa, que después de eso pues, sería por justa causa, eh, pero que no va a ser como sucedió con Luma, que todo el mundo como que quedaba despedido y tenían que aplicar, eso no, no va a ocurrir aquí. Eh, que me, me dio una que yo no la había visto venir, porque estábamos hablando sobre los costos adicionales que está asumiendo la Autoridad de Energía Eléctrica, y me dijo que el contrato de Luma extendido, que comenzó el primero de diciembre de este año, del año pasado, era un contrato por 70 millones de dólares, no era un contrato de ciento y pico millones de dólares como habían sido el anterior. Me dijo que en el contrato de este nuevo operador había un cap, un límite de gasto, que de ahí en adelante era problema de ellos, eh, y, 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 y que la expectativa era de que aún con estos costos adicionales la cuenta de la luz no subiera licenciado Toledo, ¿cómo, cómo ve usted eso? bueno tú, tú, tú sabes
3: que yo el dilema de, de la, la, los, los gastos no no estoy hablando de electricidad solamente yo estoy hablando de los gastos para el bolsillo del puertorriqueño siempre me han sido una preocupación grave eh, las cosas siguen aumentando nos aumentan el peaje, nos aumentan el, el, el servicio de acueducto, nos aumentan la electricidad, y de repente lo que nunca aumenta es el, el salario del, del ciudadano y la ciudadana promedio. Así que esas cosas aprietan el bolsillo. Eh, nuevamente, tengo que hablar por la experiencia, por lo que ha ocurrido hasta ahora. Vamos a decir que con el sueño de que esto cambie de alguna forma. Eh, hasta esta fecha, todo lo que nosotros hemos escuchado en los pasados eh, meses, años, aproximadamente año, año y pico, ha sido: vamos a aumentar nuevamente, vamos a aumentar nuevamente, vamos a aumentar nuevamente para poder sufragar los costos de, de distribución. Ahora estamos hablando de generación y estamos hablando de contratos nuevos y estamos hablando de renovar. Entonces, el, el, el asunto para el, para el consumidor en Puerto Rico es que la cosa se sigue poniendo grave y no hay seguridad, porque le puede decir una cosa les voy a decir una cosa cuando tú tienes un gasto tan absolutamente necesario que tú sabes que la gente no va a dejar de usarlo porque sube de precio entonces abusas es lo que pasó con la gasolina es lo que pasa con la electricidad entonces la, fíjate fíjate cómo de repente la, el, el, el pollo los huevos se ponen bien caros y ¿qué hace la gente? Bueno, pues yo no tengo que comer huevo, no tengo que comer pollo. me Busco otras alternativas y ahorro. Pero tú no puedes decir, tú no puedes decir, eh, pues no voy a gastar absolutamente ninguna electricidad porque al final del día es, es muy poca la gente que quiere y que puede vivir de esa forma. No voy a usar agua, no voy a usar gasolina. ¿okay? O sea que son uno, unos gastos que son indispensables y como saben que la gente los va a necesitar... Entonces, poco importa, poco importa porque al final del día el bolsillo de ellos no es el que se le ha afectado. A mí me gustaría aquí que en este proceso hubiera más una conciencia ciudadana, una conciencia humana, una responsabilidad social. Eso es lo que me gustaría. A mí me gustaría pensar que las personas que están trabajando con esto tienen los mejores intereses, no del bolsillo de ellos, no de, de cómo me hago más millonario de lo que soy sino de este ciudadano o ciudadana que en algún momento, honestamente, el chicle no va a dar más. ya Honestamente, ya no hay forma que podamos estirarlo. Estamos hablando de viejitos, viejitas, que ya están retirados, que dependen de un seguro social que ya no les va a dar. Estamos hablando de personas enfermas que no pueden trabajar. Estamos hablando de jóvenes que no consiguen trabajo y que, pues, ciertamente están buscando cómo lograr que Puerto Rico se haga rentable pero estamos dando todas las alternativas para sacar a Puerto Rico del mercado de mucha gente. Entonces no queremos, no queremos que la gente se mude fuera, queremos retener la ciudadanía. Ese es el discurso que queremos traer. No, no, estamos reteniendo la ciudadanía, queremos retener médicos, queremos eh, eh, retener profesionales, queremos retener jóvenes, queremos saber la, 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 la población, que pero es que estás haciendo todo, todo para que la gente entonces agarre un avión y se vaya. Así que en ese sentido Quique y aquí lo o sea sé que lo estoy mirando muy ampliamente, sé que estoy mirando un cuadro mucho más general que un simple contrato, sé que no me estoy enfocando exclusivamente en esta, en, en, en esta negociación de un contrato de, 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 de la agencia que, que, sea que vaya a estar trabajando en combinación con Luma. Yo es que estoy haciendo un llamado general, estoy haciendo un llamado general para aprovechar esta situación en específico y, con y tratar de, de, de pensar un poco en nosotros, tratar de, de pensar un poco en la gente que luego va a tener que pagar eso, pero que son ustedes quienes están tomando las decisiones. Sí. Porque este grupo pequeño toma las decisiones que impacta a 3.2 millones de ciudadanos y usted tiene que pensar no en usted, sino en el colectivo. Esa parte todavía nos falta aquí esa no la hemos aprendido todavía. Me gustaría aportar un poquito de conocimiento en
0: esa área. Zaragoza.
1: Mira aquí que como aquí en el programa siempre tratamos de educar a, a nuestra radio audiencia. Voy a empezar con contestando una pregunta que, que me hizo muchísima gente el lunes por la mañana a través del teléfono, verdad, por diferentes formas. Y es que había una confusión. La gente me decía, pero creo que se está privatizando aquí. Ya ¿Esto no se le había dado a Luma? Pues miren, vamos, vamos, vamos a empezar por el principio. El negocio de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene dos grandes canastas, dos grandes dimensiones. Una, la generación de la energía eléctrica. Y dos, la distribución y transmisión. Todo ese andamiaje para llevarle la electricidad a su casa. Lo segundo, la, la transmisión y distribución, fue lo que se privatizó con Luma. Aquí estamos hablando de la generación. La generación son esos plantas que usted ve por ahí, Palo Seco, Aguirre, Cambalache, San Juan, donde sale el humito. Eh, esa es la generación. Eh, aquí la privatización de la generación empezó hace más de una década cuando se autorizó a AES y a Ecoeléctrica a sacar el dinero de su bolsillo, montar unas plantas y venderle luz, electricidad a la Autoridad de Energía Eléctrica. Si nos ponemos a ver desde el punto de vista de la energía que consumimos a diario, eh, porque eh, hay, hay, el sistema tiene una... Ahora mismo hay unas fuentes principales de energía, ¿verdad? Las plantas de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, las privatiza, la, la privatizadoras que son AES y ecoeléctricas, y la, la, lo, lo que se está generando a través de la energía solar. Eh, desde el punto de vista... De, de, de lo que nosotros hablamos de electricidad diario, ahora mismo redondeándolo podríamos decir que 40% de eso viene de las privatizadas 40% de la luz que nosotros consumimos porque a esa se le da prioridad porque es la más barata viene de AS y de Ecoeléctrica 60% viene de las otras particularmente de las que son del pueblo de Puerto Rico esas son las que se están privatizando y, y, ¿Y qué modalidad de privatización es? Esto no es la telefónica, esto no se está vendiendo. Eh, eh, esto es, eh, no se le está autorizando a alguien a que venga a hacer otra planta aquí. Esto, eh, la forma que se está haciendo es que la titularidad de esas plantas, de aguirre, de palo seco, etcétera, etcétera, va a seguir en las manos del pueblo de Puerto Rico y se está privatizando, y es una modalidad de privatización, la administración. La apuesta que se hace en, en este tipo de, 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 de privatizaciones, porque oigan, hay un principio constitucional que dice que dos más dos siempre da cuatro, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo y te traigo, y soy gobierno, y te traigo a ti a que, a que lo haga, y tú además de hacer el trabajo te vas a ganar un billetito por el lado, pues al final de cuentas eso lo paga el consumidor, ¿verdad? Pues haría el sentido común, te diría, que ese costo incremental, que es tu ganancia, no la van a pasar a nosotros. Uh -huh. Pero en este tipo de privatizaciones de administración, la gran apuesta que se hace es que ese margen de ganancia se va a compensar con eficiencias del privatizador. El privatizador te está diciendo, yo te administro esto, yo voy a hacer lo mismo que tú hacías, me voy a ganar también un margen de ganancia y no va a tener un impacto en el consumidor porque yo voy a buscar la forma de que esto haga sentido y de que lo que el costo incremental de mi ganancia lo vamos a reducir en eficiencia esa es la gran apuesta en este en este tipo de, de, de privatizaciones de, de, de administración porque si no hay sentido común te dice bueno espérate si yo lo hacía y soy gobierno y, y no soy con fines de lucro y te lo voy a dar a, a que tú hagas lo mismo y tú vas a hacer lo mismo con un margen de ganancia. Pero bueno, pues, pues yo, entonces... Pues, yo, quiero,
3: yo quiero insertarme en eso porque estoy absolutamente de acuerdo, estoy bien alineado con eso, pero tengo una gran preocupación producto de eso mismo, porque fue lo mismo que estábamos hablando cuando hablamos del contrato de Luma, es exactamente una situación muy parecida, el asunto de que yo vengo a administrar la distribución, eh, pero ¿qué pasa? Que en ese proceso de negociar, en ese proceso de, de decir, yo vengo para administrar lo que tú tienes. Oye, Luma estaba bien clara de que el sistema eléctrico de Puerto Rico estaba destruido. Luma estaba bien clara de que esa era la realidad, incluso, incluso nosotros hemos expulgado y hemos desmenuzado el contrato en, en todas sus partes, y el mismo contrato lo dice, que parte de los acuerdos a los que llegó Luma era que había que actualizar el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que apostamos a que este ente que viene a administrar, o sea, se privatiza solamente la administración, estamos apostando a que este ente va a ser más eficiente y que el gasto entonces se va a traducir en un ahorro por eficiencia. Pero si lo que estamos administrando es un sistema que está destruido, me va a costar más porque le tengo que pagar al administrador, más la, la ineficiencia que me va a producir trabajar con unos sistemas que no están funcionando adecuadamente. Así que si esto no viene acompañado de una, de una inversión de muchas, muchas cantidades de dinero para cambiar ese sistema que esta gente viene a administrar, entonces, como muy bien dice el senador La matemática es bien sencilla El trickle down es bien sencillo El gasto, ¿dónde lo vamos a ver? En el bolsillo mío Porque esa gente que viene a administrar Me va a decir ahora No, no, espérate, es que yo te tengo que cobrar por administrar Pero también te tengo que cobrar por poner al día O por lo menos por hacer funcional Un sistema que no funciona Así que, ¿qué vamos a tener? Cada vez una nueva solicitud De incremento de costo que se le va a pasar obviamente al comerciante, perdón, al cliente. ¿Y quién es el cliente? Pues tú y yo, los que sigo diciendo que no tenemos ya de dónde más arañar para poder pagar un, un, un dichoso bill más de, de electricidad. O sea, en, en Puerto Rico, y quiero hacer esto claro, lo he dicho anteriormente, en Puerto Rico estamos pagando el precio más caro a nivel de nación americana por kilovatio luz, except, digo, por kilovatio hora, excepto por Hawái. Y nos estamos acercando al pelo de Hawái. Y si algo como esto pasa, tenemos que tener el ojo bien puesto, que no nos pasemos por encima de Hawái. Fuera de eso, o sea, fíjense, fíjense, que estados que realmente no tienen ninguna disciplina económica, que están quebrados ellos mismos, te cobran te cobran de por kilovatio hora, 14 chavos y nosotros ya pasamos los 36 o 37 chavos O sea, estamos hablando de esa situación y de gente en Puerto Rico que ya no tiene cómo pagar. Entonces, cuando estamos pensando en, en sana administración, ¿vale? Yo no tengo problemas, yo creo en eso, yo creo que si tú no tienes los recursos, las herramientas, la gente, lo que sea que no tengas, para poder, mira, vale, tú quieres privatizar la administración, vale, privatiza la administración, pero no me vengas a decir que yo voy a privatizar la administración para que venga Juan de los Parlotes a administrar un sistema y luego me vas a decir, ah, espérate, que es que yo acabo de llegar y me he dado cuenta que... No, no, señor, usted sabe que
0: este, este eso, sistema funciona como funciona. Eso suena igual que cuando gana cada vez un gobernador que dice que no no sabe con lo que se encontraba. Pero quiero, quiero antes de que se me acabe el tiempo, quiero la opinión de Juan sobre lo que sale hoy, que las piedras construction eh, eh, admite que el puente atirantado no estaba incompleto y que ellos recibieron un... Una, un, waiver, una un waiver, una dispensa de que, pues está bien, arranca
1: tú por ir para abajo, Juan. Sí, esto es un hecho eh, desgraciado para el país, ¿verdad? Porque esto ha sido un papelón, lo de ese, lo de ese. y lo ideal sería que esto se llame las últimas consecuencias. Pero como todo, ¿verdad?, en el manejo de esto, en la prensa y en las redes, esto es un riesgo reputacional terrible para las piedras de construcción, además de riesgo legal. Y entonces, <risa> es que Verdad que aquí la gente es algo serio. Esta gente de la Piedra de Construction, y no estoy defendiendo a nadie. Si Aníbal fue el culpable, que le echen los lo, lo, lo muertos a él, si el, el de el de carretera fue el culpable. Pero pero me parece interesantísimo que la Piedra de Construction dice: A mí me obligaron a entregar esto antes de, de acabar, y, me, y, y tengo una dispensa aquí por escrito. La pregunta es: ¿alguno de ustedes ha leído esa dispensa? Yo la leí. Y entonces. Yo esperaba que la dispensa dijera, el día tal, nosotros nos reunimos, nos dijeron que termináramos esto como fuera, nosotros dijimos que esto no está apto todavía para uso, que si hay que entregarlo, pues ustedes son responsables. Entonces yo me yo leo, leo la dispensa y es como si usted dijera que está haciendo una reclamación de la garantía de su carro y me trae la garantía del televisor de la casa, porque les invito a que la lean. La dispensa no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo. La dispensa dice, nosotros construimos este pedazo de carretera y nosotros no vamos a ser responsables solamente por situaciones que sean atribuibles a nuestro trabajo. Como, como tiene que ser, porque si allí van dos borrachos y chocan, pues eso no tiene que ver con la piedra de control. Entonces lo que dice el waiver es el waiver tradicional que se firmen todos estos contratos de construcción, yo contrato hago una carretera y al final tú me firmas y yo te digo yo soy responsable solamente por mis actos todo lo que pueda ser atribuible a mi trabajo, mis empleados, mis agentes mis subcontratistas, yo respondo, lo que yo no tuve que ver, yo no respondo y ese es, ese es todo al alcance de, de, del waiver, el waiver tradicional entonces yo ingenuo ingenuo, verdad, digo pues fue que en este medio noticioso pusieron el attachment que no es pues voy a otro el me, mismo y me encuentro el mismo y digo es genial porque entonces ante el, la, ante el, el público que lo que lee es el titular sí. dice no es que hay una dispensa hay una dispensa que dice que como entregaron antes de tiempo el gobierno es responsable juzguen ustedes leanla para que ustedes vean que eso no es lo que dice
0: Licenciado Toledo, tengo 30 segundos por si quieres comentar algo del waiver y del atirantado.
3: Pues mira, ten, ten, vamos a hacer algo. En la próxima intervención te comento con detalle para poder hacer el análisis responsable, pero, pero eh, la, mi, mi línea está muy cercana a la del, a, del, a la del senador. Hay un detallito que me gustaría explorar porque ese sí no le puedo mirar así que vamos vamos a hacer el compromiso de la, la próxima semana yo te voy a dar mi, mi análisis
1: oye Kiki de la misma forma que te pelamos aquí misericordemente mí? quiero quiero aclarar en no, el récord quiero aclarar en el récord ah. que la transacción se dio durante la semana eh, el, nos entregaron el el famoso pan y, y de verdad que, que estaba Higher, Better Than Expected. O sea, es una obra de arte. Yo Lo que me hace convencerme de que, de que tiene que ser la obra de tu esposa, no puede ser tuya. Bueno, es yo un, mandé un, la foto. Es un pan que eh, es como un híbrido entre una libre pan y un, y un brazo gitano. Sirve de Exacto. merienda a mitad de mañana, a mitad de tarde. Sirve para desayunar. Sirve para los monchis de las 10 de la noche. Es multiuso. Este Y entonces ahora pues Ángel y yo acordamos que íbamos a lanzar el reto ¿De cuándo es el próximo? Eh, tiene que esperar a diciembre, pero no te preocupes,
0: ya mismo va para febrero. Sí. Sí.
1: Licenciado Toledo,
0: muchas gracias como siempre. Gracias. Hasta bien, bien, el viernes próximo, gracias. licenciado, digo, y licenciado senador Zaragoza, muchas gracias, nos vemos gracias, el próximo. Gracias día. a ti, que, que, Saludos. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.